0: ¿Sabe usted cuál es su destino como cristiano? Su destino es el Cristo misterioso y oculto, quien es la sabiduría de Dios, el centro de la economía de Dios y quien es nuestra porción. Este es nuestro destino. ¿Qué destino tenemos?
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Winnesley. La sabiduría de Dios está escondida en un misterio, y este misterio es el Cristo todo inclusivo como las profundidades de Dios. En 1 Corintios 2.7 dice, «Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria». Y de esto es que trata, queridos Radio Escuchas, nuestro estudio Vida de Primera de Corintios de esta ocasión. El título del mensaje es La sabiduría de Dios en misterio, Cristo como las profundidades de Dios. Y para este programa hemos invitado a Ley Bustillo, el cual nos dará sus comentarios.
2: Les agradezco que me hayan invitado otra vez.
1: Ley, este programa nos transmite un mensaje muy profundo. ¿No le parece?
2: Este pasaje de Primera Corintios nos revela que Cristo es el centro de la economía de Dios. Por eso, Él debe ser también nuestro centro y el centro de este programa. Cristo es la porción que Dios nos ha asignado para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Cristo como nuestro centro y porción que Dios nos ha asignado, es la sabiduría de Dios en misterio. Y también es las profundidades de Dios. Ambas, la sabiduría y las profundidades de Dios, son Cristo.
1: Hoy tenemos una porción muy especial en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y quisiera empezar leyendo estos versículos para que nos ubiquemos en el contexto del mensaje. Dicen así, Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que son reducidos a nada, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó, antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Con estos versículos estamos listos para comenzar el estudio vida de Primera de Corintios con Witness Lee. Adelante.
2: We come
0: to Llegamos al capítulo 2. Desde el versículo 6 hasta el 10. Estos son versículos muy profundos. We speak God's wisdom in a Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Una sabiduría misteriosa. No es como la sabiduría de los griegos, una sabiduría superficial, sino la sabiduría que estaba oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el contexto de los capítulos 1 y 2, los cuales nos muestran claramente a Cristo como el centro de Dios y como nuestra porción, vemos que Dios tiene una meta y un propósito que cumplir, y esta es su economía. El Cristo, que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios en su economía. Así que este Cristo es también el centro único de Dios. Y Dios nos ha llamado a entrar a esta comunión, a la participación, a la mutualidad de este centro, lo cual hace que Cristo llegue a ser nuestra porción para que le disfrutemos. Así que es por eso que tenemos la cláusula de ellos y nuestro en 1.2. En primera de Corintios 1 Corintios 1.30 vemos que Cristo nos ha sido hecho, de parte de Dios, sabiduría. Y como tal, Él es nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Estos términos son una definición adicional de lo que Cristo es para nosotros como nuestra porción. Cristo no solo es nuestra justicia en cuanto a nuestro pasado ni tampoco sólo nuestra santificación referente a nuestro presente y nuestra redención con respecto a nuestro futuro, sino que también nos es hecho justicia, santificación y redención en nuestra vida diaria. Cristo, quien es nuestra porción, es todo para que lo disfrutemos. Si entendemos el pensamiento central de los capítulos 1 y 2, Estaremos preparados para reflexionar sobre el capítulo 2, los versículos del 6 al 10.
1: Ley, podemos comprender el pensamiento central de este pasaje solo en el contexto de amar al Señor. Por ello, me gustaría leer en la versión recobro una de las notas de pie de página que aparece en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice así la nota: Para comprender las cosas profundas y escondidas que Dios dispuso y preparó para nosotros, y también para participar de ellas, se requiere que no solo creamos en él, sino que también le amemos. Temer a Dios, adorarle y creer en él, es decir, recibirle, no es suficiente. Amarlo es el requisito imprescindible. Amar a Dios significa centrar todo nuestro ser o sea, espíritu, alma y cuerpo, junto con el corazón, el alma, la mente y nuestras fuerzas totalmente en Él. Es decir, dejar que todo nuestro ser sea ocupado por Él y se pierda en Él, de modo que Él llegue a ser todo para nosotros, y nosotros seamos uno con Él de un modo práctico en nuestra vida diaria. Así tenemos la comunión más cercana y más íntima con Dios y podemos tocar su corazón y comprender todos los secretos de éste. De esta manera, no solo comprendemos, sino que también experimentamos y disfrutamos las cosas profundas y escondidas de Dios y participamos plenamente de ellas. Maravillosa ley, esta nota explicativa de la versión de recobro. Entonces, para ser introducidos en las cosas profundas y escondidas de Dios, necesitamos amarlo a Él, ¿verdad?
2: Este es el requisito indispensable, tal como se describe en esa nota clásica de la versión Recobro. Solo cuando amamos al Señor, estamos en la posición para entrar por medio de Cristo en las profundidades del ser de Dios. De esa manera podemos explorar las vastas riquezas de las cosas profundas de Dios, que son Cristo como nuestra porción. Yo diría que el amor que se describe en 1 de Corintios 2.9 no es el amor al inicio de la vida cristiana, sino un amor que se ha desarrollado un amor íntegro. Es un amor que ama al Señor por encima de todas las cosas, las personas y los asuntos. Es a este amor que la Biblia llama el primer amor, o sea, el mejor amor. Este amor le da la preeminencia a Cristo. Abre nuestro ser a Él y nos hace uno con Él en su comunión íntima. Cuando amamos al Señor Jesús de esta manera, podemos conocer, experimentar y disfrutar a Cristo, como la sabiduría escondida en Dios y como las profundidades de Dios. No es suficiente que ejercitemos nuestra mente teológica o nuestro intelecto, es necesario que ejercitemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, junto con el corazón, de tal manera que nos centremos absolutamente en el Señor y nos perdamos en Él. De esta manera, cuando todo nuestro ser es uno con Dios en comunión íntima, él nos muestra en nuestro espíritu, por su espíritu, todos los secretos de Cristo como nuestra porción. Así podemos conocer los secretos de Dios. Podemos conocer el deseo de su corazón y podemos conocer su propósito eterno que está oculto a la mente del hombre natural, pero que es revelado al hombre espiritual por medio de las santas Escrituras. Dios está buscando personas en la tierra que lo amen de esta manera, porque Él desea compartir con nosotros las profundidades de su ser. O sea, desea que participemos plenamente del Cristo todo inclusivo como nuestra porción.
1: Quisiera entonces que todos los que nos escuchan puedan detenerse de sus actividades ahora mismo y orar aquí con nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué tal si oramos así? Señor, te amo. Quiero ser introducido en tu sabiduría escondida y en las cosas profundas que has preparado para mí. Señor, tráeme a participar plenamente del Cristo todo inclusivo como mi porción. Desarrolla mi amor por ti al máximo. Señor, llévame a la madurez en el asunto de amarte para que pueda estar en la posición de conocerte como la sabiduría escondida de Dios y como las profundidades de Dios. Amén. ¡Aleluya!
2: Nuestro deseo es que el pueblo de Dios conozca a Cristo de una manera más profunda y elevada, al amarlo en comunión íntima en su palabra y al estar abiertos a Él. De esta manera, el Espíritu Divino en nuestro espíritu humano nos puede revelar las profundidades de Dios y traernos a conocer de forma subjetiva al Cristo, que es el centro de la economía de Dios y nuestra porción. Bueno, ley,
1: sigamos adelante con Winnesley y el estudio Vida.
0: God's Cristo, como el centro de Dios y como nuestra porción, es la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría en 2:7 es profunda y sobrepasa el entendimiento humano. Es una sabiduría misteriosa, una sabiduría en misterio. En Dios hay algo que Pablo describe como la sabiduría en misterio, la cual es Cristo, quien es el centro de la economía de Dios y la porción de nuestro deleite. En la actualidad son pocos los ministros que predican a Cristo como sabiduría de Dios en misterio. Y por ende, la mayoría de los cristianos no lo conocen como tal. Pero, por la misericordia del Señor, nosotros nos estamos esforzando por ministrar a Cristo y testificar de Él como la sabiduría en misterio. Según el entendimiento de Pablo, presentado en los capítulos 1 y 2, la verdadera sabiduría es la sabiduría misteriosa que está oculta en Dios. Como hicimos notar, esta sabiduría... Es Cristo mismo. Dios estableció que esta sabiduría misteriosa y oculta sea nuestro destino, lo cual equivale a que el Cristo misterioso y oculto llegará a ser nuestro destino. ¿Sabe usted cuál es su destino como cristiano? ¡Su destino es el Cristo misterioso y oculto! ¿Quién es la sabiduría de Dios, el centro de la economía de Dios? ¿Y quién es nuestra porción? ¡Este es nuestro destino! ¡Qué destino tenemos! Y, y esto nunca subió en el corazón del hombre. No tenemos ni la menor idea de esto. Esto es tan misterioso que va más allá de lo que nos imaginamos, o de lo que entendamos. No vemos, no oímos ni pensamos tal cosa como nuestro destino, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros.
1: Dios ha hecho al Cristo misterioso y escondido nuestro destino. Esto verdaderamente nunca subió en el corazón del hombre, sino que es revelado a aquellos que aman a Dios. Dios predestinó que su misteriosa sabiduría sea nuestra gloria. ¿No le parece ley que este es un destino tan glorioso?
2: Nuestro destino es el Cristo de gloria, la expresión de Dios. Así que tenemos un destino glorioso por la eternidad. Tal vez conozcamos a Cristo como nuestro Redentor y Salvador, pero también debemos conocerle como nuestro destino. Nuestro destino no es un lugar sino una persona maravillosa. Lastimosamente, los creyentes frecuentemente consideran su destino aparte de Cristo, quien es el centro de la economía de Dios. Quizás consideremos que nuestro destino será una mansión celestial, llena de deleites terrenales, y que tendremos una reunión familiar con todos nuestros seres queridos, incluyendo aún las mascotas. Si nos detenemos a examinar esta clase de concepto, notaremos que está casi completamente carente de Cristo. Dios nos ha predestinado para que experimentemos y disfrutemos a Cristo. Dios nunca nos predestinaría, para que participemos de algo menos que el Cristo todo inclusivo. Sin embargo, tristemente, hay muchos cristianos que no están interesados en conocer y experimentar su verdadero destino conforme a las Escrituras. Por eso, el pueblo de Dios necesita ser renovado, recobrado, y aún reeducado, para que podamos apreciar a Cristo de la misma manera que Pablo lo valoraba. La Epístola a los Corintios es un libro que describe la situación típica entre los cristianos y la vida típica de la iglesia. Conforme al modelo del Nuevo Testamento, vemos que los Corintios... Eran infantiles, niños en Cristo. Tenían muy poca apreciación por Cristo. Sin embargo, Pablo les ministró al Cristo todo inclusivo en muchos aspectos. Sería provechoso percibir el espíritu de Pablo, como está revelado en esta epístola, de modo que por la misericordia de Dios, conozcamos subjetivamente al Cristo que es las profundidades de Dios, para que así muchos lo amen, se abran a Él y en comunión íntima se pierdan con Él. Cristo como centro de Dios y porción nuestra es la sabiduría de Dios en misterio este maravilloso Cristo es el centro de Dios y también nuestra porción. ¿Qué derecho tenemos nosotros de cambiar este centro por algo distinto? ¿O qué pretexto tenemos para buscar otra porción que la que Dios nos ha asignado? ¡Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros! a fin de que él obtenga un remanente entre los creyentes que realmente ame a Cristo como se revela en Primera de Corintios capítulo 2.
1: Ley, estoy muy agradecido que el centro de Dios, Cristo, nos fue dado como porción para nuestro deleite. Cristo es el centro de la economía de Dios y también debe ser nuestro centro. Creo que cuando los buscadores genuinos del Señor escuchen este mensaje, percibirán un eco en su interior, un amén en lo profundo de su ser. Claro, cada persona reaccionará distinto al escuchar esta palabra respecto a Cristo como nuestro centro. Para algunos, esta palabra será una molestia porque pone al descubierto todas las otras cosas que hayamos tomado como reemplazo de Cristo.
2: No es así. Así es, hermano Víctor, la manera como reaccionamos a una palabra como esta es una expresión de qué clase de personas somos y en qué condición nos encontramos. Si somos infantiles, reaccionaremos con indiferencia o simplemente diremos que esto es algo muy elevado y que no tenemos ningún interés. Todos tenemos que dar cuentas al Señor. Por eso, el Señor dice siete veces en Apocalipsis, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es un reto, pero me gustaría preguntar a todos los radioescuchas, ¿qué es lo que quieren obtener en la vida cristiana? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Es nuestro deseo conocer y experimentar y disfrutar de Cristo para ser uno con Él a fin de vivirle y llevar a cabo su propósito? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El pueblo de Dios ha permanecido en la superficialidad por demasiado tiempo. Hermanos y hermanas en Cristo. Es tiempo que crezcamos. Y una señal de que uno ha crecido es que su ser está enfocado en Cristo. Aprecia a Cristo como el centro de la economía de Dios. Y experimenta y disfruta a Cristo diariamente. Como nuestra porción asignada por Dios... Cristo es el centro de la economía de Dios. Él es nuestra porción, y Él es el todo en todos. Alabado sea el Señor.
1: Amén. Que el Señor nos conceda su gracia para que, en comunión íntima con Él, le conozcamos como nuestra porción, la porción eterna que Dios nos ha asignado. La sabiduría de Dios en misterio es Cristo, como las profundidades de Dios. Bueno, Ley, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sé que muy pronto le tendremos aquí nuevamente.
2: Muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee. Después de 25 años de ser llamado y 14 años después de ser enviado a los gentiles, el apóstol Pablo escribe esta epístola a los corintios. Pero, ¿qué cosa quería decirles el apóstol a los corintios? ¿Cuál era el tema principal de su epístola? ¿Era solamente tal vez... ¿Corregir los problemas de la iglesia? ¿O era tal vez solamente mostrarles cómo usar los dones espirituales? ¿O era mostrarles qué cosa es el amor? ¿O era tal vez cómo comportarse en la iglesia? ¿Cómo no enjuiciar a los hermanos? ¿O cómo vivir una vida moral apropiada? El libro de Primera de Corintios tiene muchos, muchos aspectos que se relacionan con la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo. Pero, ¿cuál era el tema que Pablo quería mostrarnos? Y en realidad queremos ver que lo que Pablo quería mostrarles a los Corintios, como también lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros ahora, en este siglo, es que la epístola de Pablo a los Corintios presenta a Cristo y su cruz como la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Y nadie lo presenta tan magistralmente como el Estudio Vida de Primera de Corintios de Witness Lee. Ciertamente este estudio es muy profundo y presenta los detalles de la Epístola a los Corintios de una forma muy preciosa. Por lo cual les animamos a que se consigan este precioso juego de tres tomos con 69 mensajes con más de 630 páginas de interpretación bíblica para que ustedes puedan entender el contenido y la esencia de todo lo que Pablo les escribió a los Corintios en su primera epístola. Les recomiendo este juego. Definitivamente va a ser una gran ayuda para todos aquellos que tienen un estudio en su casa o un estudio con su grupo familiar, o con su grupo corporativo, o un estudio de la iglesia. Este estudio va a ser de mucha ayuda para entender y para profundizar en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Así que acuérdense, este estudio es el Estudio Vida de Primera de Corintios y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149 para obtener información de cómo obtener el Estudio Vida de Primera de Corintios, escrito por Witness Lee.
1: Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1 800 Una vez más, libroslsm.com.